0: Hallo liebe Flow City community
1: Super, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast für Vereine, Funktionäre und Mitglieder. Vereinsbooster ist dein Podcast für Vereine und neben Inspiration und Unterhaltung steht vor allem eins im Vordergrund.
0: Gemeinsam für unsere Vereinswelt, denn Ehrenamt ist
1: Ehrensache.
0: Lieber Hanu, wir freuen uns, dass wir dich heute begrüßen dürfen zu einer ganz, ganz besonderen Podcast-Folge. Vereinsbuster Booster feiert den ersten Geburtstag. Ähm, vor ca. einem Jahr haben wir begonnen und wir haben glücklicherweise schon ganz viel von dir erfahren dürfen. Du warst schon mit Podcast-Gast bei uns und heute werden wir auf das vergangene Jahr zurückblicken. So ein kurzer ja. Durchlauf.
2: Happy Birthday <lacht> von meiner Seite, Hallöchen zusammen, Gratulation aus der schönen Schweiz ins noch schönere Österreich und gratuliere zum einem Jahr Jubiläum
1: und welch Freude hier zu sein. <lacht> Vielen, vielen Dank, Hanno. Und vor allem möchte man dazu sagen, du bist ja äh, nicht nur ein Podcast-Gast bei uns gewesen, sondern mittlerweile äh, schon ein richtiger Freund geworden und haben uns ja schon auch mehrmals äh, austauschen dürfen gemeinsam und uns so ein bisschen kennenlernen. Jetzt wird es dann nochmal Zeit, dass wir uns real kennenlernen, weil jetzt ja oder in den letzten Monaten waren wir ja immer nur online beisammen. Aber so waren wir auch schnell von Österreich in der Schweiz. Genau. Und das geht man doch ab und zu, obwohl
2: live physisch Treffen für Vereine gut ist. Aber merkt euch, kurz kann man sich auch mal so austauschen. Und dann über die Grenzen hinaus, in einem Zoom oder Podcast oder wie auch immer.
0: Genau. Auf jeden Fall. Um, das ist auf jeden Fall ein Tipp, glaube ich, den wir sie alle mitnehmen können. Vom letzten Jahr, es war ja ein sehr herausforderndes Jahr. Die Pandemie hat uns den ein oder anderen Stein in den Weg gelegt. Ich glaube aber, dass Steine da sind, um drüber zu steigen und um zu wachsen. Ähm, Hannu, hast du irgendwelche Tipps für uns, die du zusammengefasst uns und allen Vereinen mitgeben kannst, wie man aus Krisen einfach gut hervorgeht und was man sie mitnehmen kann?
2: Was haben wir aus der Krise, aus der Pandemie gelernt, so in diese Richtung? Ha? Ja, ähm, rückblickend ist einfach wichtig oder war mir wichtig <lacht> äh, zusammen mit meinen Kollegen von Vereinscoaching.ch, dass wir auch während der Pandemie die Vereine natürlich aufmerksam gemacht haben. Hey Leute, jetzt habt ihr Zeit. Überlegt euch, wie geht das Vereinsleben weiter? Äh, und da haben wir viele motiviert, weil wir haben doch viele Vereine erlebt, die dann so brachgelegen sind, nichts gemacht haben. Viele, zum Beispiel die Musikvereine, die konnten ja nicht proben, nichts, die die Sportler eher schonen, weil sie draußen durften trainieren. Ja, und die haben dann gar nichts gemacht. Und das war so eher der Fehler. Äh, wirklich, man sollte ja trotzdem an den Leuten dranbleiben. Jetzt kann man wieder. Und was ich wirklich so mitgeben kann, ist, viele haben ja die Jahreshauptversammlung, mein schönes, großes Thema. Kennt ihr aus dem Podcast bei mir. Ähm, die, die, die Versammlungen wurden dann physisch, oh, äh, online oder sogar bei uns in der Schweiz, was nicht bei euch war, äh, schriftlich durchgeführt und auf einmal kamen zu der Jahreshauptversammlung ganz viele Teilnehmende online, elektronisch haben sie abgestimmt, schriftlich, also viel mehr äh, stimmen so quasi als die früheren Versammlungen, die dann noch live oder physisch waren und das ist dann schon ein Alarmzeichen. Das nehmen wir mit und überlegen uns nur jetzt im Thema Kontext Jahreshauptversammlung, wie machen wir die viel attraktiver, dass wirklich weiterhin auch so viele Leute kommen. Das ist mal so ein erster Tipp.
0: Ähm, ja, den Tipp finde ich super. Und vor allem fällt mir da das Stichwort Digitalisierung ein. Wir haben ja Podcast-Folge gemacht mit dem Lukas Krenz, der da schon darauf hingewiesen hat, wie wichtig es ist, dass sie Vereine digitalisieren. Und ich glaube, auch beim Punkt Jahreshauptversammlung kann man sich, wenn es hoffentlich auch physisch bleiben, weiterhin viel von der Digitalisierung mitnehmen und die Sachen, die die Jahreshauptversammlung ein bisschen aufgepeppt haben, auch in physischer Form beibehalten.
2: Ja, die Mischung. Also man trifft sich physisch, man bereitet sich aber vielleicht elektronisch vor ähm, oder digital. Man gibt Sachen rein, die sonst die Jahreshauptversammlung sehr verlängert hätte. Aber auch Tools äh, wie ein Quiz, Online-Quiz durchführen, ein Mentimeter durchführen mit Abstimmungen während der Versammlung, das peppt die ganze
1: Geschichte auf. Auf jeden Fall. Was man da haben. Digitalisierungsbereich vielleicht da kurz erwähnen kann, ähm, da waren nämlich auch sehr viele Vereine, die was jetzt gefühlt sehr viele Vorstandssitzungen so hybrid machen, wo sonst nicht alle mit dabei sein hätten können. Und das ist ja äh, alleine die Denkweise, ja, finde ich extrem genial, wenn das auf einen sagt, hey, wenn da jetzt zwar nicht dabei sein könnten, schalten wir es online mit dazu. Und schon können sie mitdiskutieren und, und mit dabei sein. Ja, ich habe gerade heute ein Beispiel
2: erlebt, aus also einer Verbandssitzung, als wir abgemacht haben, ja, wir treffen uns wieder physisch, ja, ich, zwei wieder die üblichen zwei Täter, so, ah, oh, nee, ich kann dann leider nicht, und habe ich gesagt, ja, kein Problem, ich habe eine ein Tool gekauft, also wir können Online-Meetings machen, die Kamera, die schwenkt dann von dem an unserem Tisch, ja. für euch hybrid und ihr könnt gerne online teilnehmen. Und dann haben wir gemerkt, ja, die beiden wollen ja gar nicht mehr an so einer Sitzung teilnehmen. Also es geht auch darin, ja, hybride Formen unbedingt. Die, die können, kommen physisch, anderen ermöglichen. Wir sparen auch Ressourcen, also sei es verkehrsmäßig oder wo auch immer. Oder, wie ich immer so, oder andere auch schön sagen, online äh, via ein Meeting. Online-Meeting teilnehmen von dort, wo es dir am bequemsten ist, aus deiner Wohlfühloase kannst du teilnehmen. Trotzdem aber aller Digitalisierung hin oder her, physische Treffen sind natürlich auch wichtig, vor allem im Vereinsleben, aber die Mischung macht es, glaube ich, künftig aus. Ich
1: glaube auch, dass die Mischung sehr gut äh, ausmacht, beziehungsweise abgestimmt werden
0: soll. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich glaube vor allem, ein Teambuilding, wie ich das ja super gerne mit Gruppen mache und wie das auch bei den Klausuren von uns allen stattfindet, ähm, erfordert einfach auch teilweise physische Anwesenheit. Denn manchmal schaut es gar nicht, wenn man sich körperlich nahe kommt und Arme angreifen und berühren und spüren darf. Das formt manchmal das Team gerade so gut, wie ganz viel drüber reden. Mani, ich sehe dich gerade lachen, warum lachst du? <lacht>
1: Nein, ich habe gerade zurück äh, mir erinnert. Ich habe heuer, beziehungsweise letztes Jahr im Herbst war das, ein, ein Teambuilding gemacht, wo ja, während der Pandemie der es wird halt einmal sein, dass vielleicht ein, zwei ganz spontan am Vortag ausfallen, äh, wo, wo, wo wir gesagt haben, nein, die wollen wir trotzdem mit dabei haben. Und da haben wir dann ein äh, Teambuilding auch einmal hybrid probiert. Das war <lacht> tolle Erfahrung. Das ist natürlich ganz was anderes, als wenn man sich, wie du sagst, berühren kann, gegenseitig. Aber durchwegs, wir haben das dann auch so gemacht, dass der Teilnehmer, also ich haben einen Laptop dann mitgehabt, Sport, Jogginghosen und dergleichen, eine Perücke war dann auch mit dabei und die Teilnehmer <lacht> haben dann, also der hat Platz genommen, so auf einem Sessel dann auch, mitten unter die anderen Teilnehmer, die was direkt vor Ort waren, und der ist dann auch eingekleidet worden von seinen Kolleginnen im Vorstand und war so halt dann mit dabei.
0: Optimal. Also ich glaube, Entschuldigung, Hanno, bitte. Ja,
2: sorry, genau sowas nehmen wir doch mit auch ins Vereinsleben. Genau so eine Abwechslung, so eine Aufheiterung gehört, an die ist jetzt nur übertrieben von mir, aber Denkweise in diese Richtung. Weil wer kennt es, diese langweiligen, dreistündigen Vorstandssitzungen, Verbandsvereinsitzungen. Ja, genau. also, also, also nehmt das mit, was der Mani hier erzählt.
0: <lacht> Unbedingt. Und der Kreativität sind, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Also je kreativer, je lustiger, je ausgefallener, desto besser. Und ich glaube, dass heute das Vereinsleben ein bisschen am Laufen, dass man einfach immer wieder neue Ideen findet. Ist ja im, genauso wie in Freundschaften oder in Beziehungen, man muss halt auch mit der Zeit ein bisschen gehen und sich umeinander bemühen und genauso ist es im Verein. Und ich glaube, das können wir sie auf jeden Fall von der Zeit mitnehmen.
2: Kann ich unterschreiben?
0: Meine, also eine Erkenntnis, die ich im vergangenen Jahr gemacht habe, bei den ganzen verschiedenen Podcast-Aufnahmen, die wir gehabt haben und bei den Gesprächen mit ganz vielen verschiedenen Funktionären und ganz interessanten Persönlichkeiten war, dass zwar einerseits ganz, ganz viele unterschiedliche Vereine gibt, ganz viele unterschiedliche Menschen, ganz viele unterschiedliche Einstellungen. Aber egal welcher Verein, es geht immer um die Menschen, die gern mitsammen was erreichen wollen und um die Erlebnisse, die sie gemeinsam erleben. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe und mir mitgenommen habe aus all unseren Gesprächen, dass es einfach darum geht, dass man gemeinsam viel erreicht. Es muss nicht immer die Vereinstätigkeit sein, die im Mittelpunkt steht, sondern das, dass man gemeinsam ein Ziel verfolgt und das dann einfach erreicht.
1: Dass man gemeinsame Erlebnisse schafft. Da.
0: Auf jeden Fall. Mani, was hast du da? Entschuldigung, das war eine blöde Frage.
1: Ja, was hast du da?
0: Mani, was, was, was
1: willst du, du mich fragen?
0: Ich würde fragen, Mani, wie siehst du das? Was hast du von den um ganzen Gesprächen mitnehmen können? Und haben wir haben ja doch ganz viele verschiedene Vereine und Gäste interviewt. Und dann würde ich die Frage an den Hanu gern weitergeben. Wie ist es in der Schweiz?
1: Der, Darf ich beginnen?
0: Unbedingt. Ja.
1: Also für mich waren so so prägende Momente, dass, dass einfach jeder Funktionär oder jeder Gastin, was wir gehabt haben, oh, oh, da hat man richtig merkt und gespürt, der brennt jetzt für seine Tätigkeit. Den taugt es. Der ist da wirklich Feuer und Flamme. Und das hat mich in Wirklichkeit sehr, sehr fasziniert. Weil dann merkt man, Ehrenamt ist absolut nicht tot sondern das, das, das rennt und das brennt überall, in jeder Gemeinde, in jedem Ort, auf unterschiedlichste Ebenen oder auf unterschiedlichste Weise. Und natürlich jeder von uns ist auch unterschiedlich und hat auch unterschiedliche Interessen. Und ich glaube, dass man in einer Podcast-Folge haben wir mal ein paar Statistiken auch gehört, also so offizielle Statistiken, so sodass ausgewertet worden ist, dass sich jeder zweite im Ehrenamt in Oberösterreich engagiert oder sich engagieren möchte. Da, da glaube ich einfach, das ist, sind so viele Personen, so viele Menschen, die was da irgendwo äh, mit unterstützen auf dem Weg. Ja, Das finde ich absolut genial.
0: Und ich glaube, dass teilweise auch die Angehörigen von Vereinsmitgliedern sind. Beispielsweise, äh, ich denke, es ist ein typisches Feuerwehrfest, wo nicht nur Grillhändler aus ähm, zur Verköstigung zur Verfügung stehen, sondern auch Kuchen verkauft wird und so weiter. Und den Kuchen machen ja dann meistens die Frauen von den Feuerwehrmännern, die nicht direkt Mitglied sind, aber trotzdem den Verein unterstützen. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel dunkle und liebe schwarze Schafe, die da im Hintergrund arbeiten und äh, die man nie vergessen darf. Denn ohne die wird's es dann meistens auch nicht funktionieren. Jeder braucht irgendwie einen Unterstützer, egal ob aktiv oder passiv. Und die kann genauso zum Verein dazu.
2: Und jetzt hänge ich ein aus der Schweiz. Ich, ich kann aber nicht die ganze Schweiz abdecken, aber ich möchte da anbinden an diese kleinen schwarzen Schäfchen hast du sie genannt, mhm. diese Mainzelmännchen und Fräuchen. Und da kommt dann wieder das, das, das Ehrenmitglied und diese langjährigen, 70-jährigen Ehrenmitglieder. Danke für, eure, für euer Engagement und alles. Aber bitte, liebe Freunde, denkt auch, Eben an diese Mutter oder diese Frau eines Vereinsmitglieds, die ein, einfach nur einen Kuchen backt. Dankt diesen Personen, den aktuellen Leuten, die wirklich aktiv sind im Verein. Vergesst nicht, denen Danke zu sagen. Die brauchen wirklich nur Wertschätzung dank Anerkennung. Äh, und das ist nach wie vor ein auch gemäß Umfragen und Studien in der Schweiz, wirklich, was willst du, dir, der Freiwillige, der sich oder ehrenamtlich einsetzt, ja, den meisten reicht ein einfaches Danke, eine Wertschätzung äh, und dann machen sie das gerne. Also diese Leute an der Basis, die auch nur kleine Arbeit leisten, mit zum Beispiel der bekannten, auch aus dem Podcast bekannten, Vereinseldenaktion, wie sie da Marco Lutz in Hannover macht. Genau, äh, mit solchen Sachen, <lacht> die ganze ja, das ganze Ehrenamt weiterhin stärken.
0: Das war jetzt der Tipp, Hanno, den du allen Vereinen noch mitgeben kannst. Wertschätzung ist das A und O. Ich glaube, ohne Wertschätzung läuft es einfach nicht, aber mit Wertschätzung läuft dafür alles.
1: Und da ist mir jetzt gerade so eine ganz eine witzige Begegnung in Erinnerung gerufen worden. Bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht haben wir das im Podcast einmal äh, erwähnt oder haben wir das mit einem Verein, vielleicht irgendwer hat mir das äh, erzählt. Und zwar, bei eine um Anerkennung mhm. gegangen. Und äh, beim Thema Vereinsfest, Feuerfest, wie du Angelika erst erwähnt hast, ähm, da hat sich ein Mitglied ganz rührselig um den WC Wagen gekümmert, also um den Klowagen. Was natürlich auch äh, sehr viel Arbeit ist, ganz klar, und vielleicht auch nicht die beliebteste Arbeit. Und das Mitglied ähm, ist dann mit einer goldenen Klobürste von allen ausgezeichnet worden. Mhm. Also eine Klobürste mit Goldspray vergoldet und sowas, danke, dann gesagt. Also ich finde sowas absolut genialer So ich wirklich auch außergewöhnlichen Sachen. Super, ich liebe diese,
2: diesen Austausch. Ich notiere mir das schon wieder als nächstes Beispiel für meine Coachings oder unsere Coachings. Das sind genau die Sachen, die wir mitnehmen müssen. Toll, tolle Erlebnisse frisch von der Basis. <lacht>
1: Und das ist ja die Idee von dem Podcast und darum freut es uns, dass wir heuer einjähriges Jubiläum feiern können, dass wir sie einfach auch mit sehr vielen äh, Vereinen untereinander austauschen können, mit sehr vielen Funktionären, äh, was sind so Best Practices, was ist schon mal ausprobiert worden, äh, was hat gut funktioniert und so, dass wir einfach auch Tipps und Tricks in alle mit rausbringen können.
2: Mhm. Aber erlebt ihr es auch so, so die, die Hürden auch. Also wir haben jetzt ja in meinem Fall eher Coachings vor Ort, wo ich sehr viele Vereine wüssten, wüsste, die es wirklich nötig haben, aber die uns nicht beziehen oder unsere Dienstleistungen da nicht wollen. Ich, ich schwatze denen das auch nicht auf, aber manchmal kommen wir dann so rein und wenn wir die Hürde oder Sie die Hürde übernommen haben, dass wir reinkommen. Und Workshop machen, dann 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 kommt da wirklich ein Riesen Dankeschön und wow endlich kam da mal jemand oder wenn ihr Klausuren macht, äh, ja spricht sich dann glaube, ich auch bei euch, oder? So also wie ist das so? Wie erlebt ihr das? Also, wir erleben wirklich große Dankbarkeit. Jetzt nicht zum uns selber ein Grenz hinwinden, möchte ich gar nicht, sondern ich stelle nach wie vor die Ehrenamt und Freiwilligenarbeit in den Vordergrund. Ich schätze das sehr, was die Vereine alles machen und leisten, weil auch bei uns in der Schweiz, die Gesellschaft, die wäre nichts, wenn wir das Vereinsleben nicht hätten. Aber wie erlebt ihr das so mit den Klausuren, nennst ihr aber euch, äh, wenn ihr da mal äh, was hinter euch habt? Geht, geht gut weiter. Sie wollen dann noch wahrscheinlich noch
1: mehr mit euch zusammenarbeiten, oder wie sieht es aus? Also ich glaube, da ist nichts mehr hinzuzufügen. Das ist bei uns in Österreich nicht nur ähnliche Erfahrung, sondern in Wirklichkeit genau die gleiche Erfahrung. Also wir begleiten einige Vereine schon jahrelang und schon länger, wo man wirklich sagt, okay, da komplett regelmäßig auch, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte? Weil man Natürlich äh, kann man immer wieder irgendwo was verbessern, sage ich jetzt ganz konkret. Es ist einfach ein äh, ja, sehr viel Dankbarkeit in Wirklichkeit da ja. bei allen Funktionären. Also wir arbeiten sehr viel mit Funktionären zusammen. Einfach Einfacher Austausch, ein fremder Input, der was einfach geliefert wird. Und äh, dieser allein bringt schon jemanden auch oft dazu, okay, dass er ein bisschen weiterdenkt, okay, und da weitere Ideen dann einfach auch findet, die was man vielleicht vorher gar nicht gedacht hat.
2: Ja, einfach auch keinen Vorwurf an euch ältere Vereinsmenschen. Ich zähle mich mit 47 auch schon zu den Eltern. Jetzt kann ich dann bald 48 sagen, aber egal. Ähm, ja, sind zum Teil wirklich alte, veraltete, verstaubte Strukturen in, in den Vereinsgeschichten drin. Äh, nur ein Beispiel, während der Pandemie habe ich einen Turnverein kennengelernt. Der hat aus sieben Vorstandsmitgliedern bei euch. Nennt sich das Klavat Vorstand, so funktionär. Einfach mhm. die, die den Verein leiten, die, die sie, von sieben Stück sind die auf drei runter. Die sind jetzt nur noch drei auf strategischer Ebene. Die Arbeit verteilt runter an 25 Mitglieder als Beispiel jetzt. Ja, und funktioniert sehr gut. Die haben wirklich die, die Pandemie genutzt, sich überlegt, wie machen wir, wie geht's weiter? Und die sind jetzt sehr, erzählen Sie mir auch, weil da frage ich immer wieder mal nach oder habe da Kontakt, die sind jetzt wirklich erfolgreich in ihrem Verein so unterwegs. Die haben das genutzt, ja.
0: Ich finde die spitze, herrn was du gesagt hast und ich glaube, nicht nur während Pandemiezeiten darf man einen Verein strategisch ausrichten, ich glaube auch währenddessen, danach, davor und immer, darf eine strategische Ausrichtung vorgenommen werden, denn Vereine sind lebhaft, Vereine leben, vom Mitglieder ein- und austritt und Je mehr neue Menschen kommen und Ältere gehen, desto eher muss man sich wieder darum kümmern, ob die Ausrichtung vom Verein noch passt, ob, recht, ob eventuell neue Visionen kommen ähm, oder ob es eben veralterte Traditionen wieder aufzuleben gilt. Wie auch immer, ich glaube, um das Thema kann man sich immer kümmern. Zumindest nicht jedes Jahr, aber zumindest alle paar Jahre wieder aufgreifen. Hier sind wir nur auf unserem Weg, ähm, sind wir nur auf unserem Weg zum Vereinsziel? Verfolgen wir nur die gleiche Vision oder soll man eine neue Ausrichtung machen? Ähm, ich glaube, das schadet nie und das bringt den Verein immer voran.
2: Und auch die Mitgliederfragen. Mitgliederumfrage einmal im Jahr, positiv formulierte Fragen, nicht was läuft schlecht bei uns, was sollen wir zwingend besser machen. Nee, wirklich, wie hat es dir gefallen in den letzten zwei Jahren? Was war toll? Äh, wo können wir aber trotzdem uns deiner nach, nach verbessern? Also die, diese Fragen, die kennt ihr wahrscheinlich. Ja, also unbedingt habe ich oder kenne ich Beispiele, die wirklich dann erfolgreich auch in so strategische Vorstandsseminare eingeflossen sind und dann auch umgesetzt wurden, weil die Basis sind ja die Mitglieder.
0: Auf jeden Fall.
1: So, nachdem Sie ja heuer die Jubiläumsausgabe ist oder die Jubiläumsfolge. Was heilt ihr davon, wenn wir uns noch gemeinsam irgendetwas wünschen für die Vereine, für das Ehrenamt?
0: Ja, das finde ich also. super. Ich <lacht> 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 meine, das haben wir nicht ausgemacht vorher.
2: <lacht> wir haben gar nichts ausgemacht. Also, ich habe nichts mit, aber oh, egal. Ja, was wünscht wir uns? Wir wünschen uns wirklich gemeinsam was. Jetzt, was wünscht ihr euch?
0: Ja, Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ähm, die Gemeinschaft, die man in einem Verein erlebt, dass die aufrechterhalten bleibt. Was habt ihr für Wünsche?
1: Und vor allem, dass man es auch äh, vielleicht Personen, Menschen weitergibt, die was so jetzt noch nicht direkt aktiv im Vereinsleben sind, dass die das auch äh, mitspüren oder dass die das auch mal fühlen. Weil oft ist man ja, wenn man im Verein tätig ist und an das taugt, was man tut, dann weiß man das. Und man hat eine komplett andere Sichtweise, aber das kann man oft gar nicht so mitteilen an anderen oder im Freundeskreis, was denn da, was das überhaupt heißt, das Ehrenamt. Und dass man das allen leichter zugänglich machen können. Oder dass das alle Vereine leichter jeden zugänglich machen können. Das wäre so mein abschließender Wunsch.
0: Ja, finde ich auch gut.
1: <lacht> Und da komme ich noch
2: rein mit meinem Wunsch. Ähm, dass sich die Mitglieder bewusst werden, weil der Mani hat es jetzt schon gesagt. Äh, ihr seid auch eine Werbeplattform, liebe Mitglieder. Also erzählt doch auf euren Social Media Kanälen oder wo ihr unterwegs seid, auch mündlich. Wenn ihr irgendwo jemanden trifft, immer noch erzählen, wie toll es wenn es wirklich so ist. Aber ich nehme es mal an, wenn ihr im Verein seid und wirklich äh, euch freiwillig engagiert und Spaß habt, diese Gemeinschaft lebt, erzählt überall, wo ihr seid, von diesen Erlebnissen. Gebt es weiter. Äh, manchmal wirklich sehe ich so Vereine, die machen Flyer, die wollen Mitglieder werden. Dabei geht runter, liebe Vereine, gebt an eure Mitglieder. Die sollen in allen ihren Kanälen, egal wo, erzählen, wie toll es ist. Erlebe ich jetzt noch zu wenig, darum wünsche ich mir das, dass viele Vereinsmitglieder das machen. Und ich glaube, so erreicht ihr doch das eine oder andere Mitglied dazu.
0: Ja, sehr schön. Ist dem noch was hinzuzufügen?
2: Außer, dass ich hoffe, dass es weitergeht, dass wir in einem Jahr das zweijährige Jubiläum feiern können mit euch. Sonst gar nichts, weil ich bin ein äh, fleißiger Gast eurer Podcast. Ich verfolge <lacht> euch, wie es der Eingang schon erzählt hat. Das gibt eine, ist schon eine tolle Freundschaft, obwohl wir uns noch nie physisch live gesehen haben, aber das kommt noch. Dieses Selfie reichen wir irgendwann noch nach. Genau. Also bitte, bitte macht. Ich kann nur hinzuzufügen, macht so weiter. Äh, macht wirklich riesen
0: Vielen Dank. Und zwar, wir freuen uns über jeden einzelnen Zuhörer, über jede einzelne Zuhörerin. Wir freuen uns auch immer über Fragen, über Anfragen und über Anregungen, denn wir wollen auch lernen. Wir sind da, dass wir Vereine helfen. Und wir freuen uns, dass wir da tolle Kooperationen wie mit dir haben, Hanu.
2: Der Dank ist auf meiner Seite. Auf also vieles Weiteres.
0: Hast du auch Fragen an unsere Gäste oder möchtest deine Erfahrungen mit uns teilen? Dann sei dabei und gestalte unsere Referenzwelt mit unter slash podcast